0: Vous êtes sur RTL.
1: 6h, 9h15, RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. À 8h49, merci de nous rejoindre. C'est donc le jour de couronnement ce samedi Outre-Manche. Un événement planétaire. Huit mois après avoir accédé au trône à la mort d'Elisabeth II, Charles III, suivi de la reine Camilla, recevra la couronne et l'onction à l'abbaye de Westminster devant plus de 2000 invités. Cérémonie chrétienne fastueuse sans équivalent en Europe dont on vous, on vous fait vivre bien sûr l'essentiel tout au long de cette journée avec notamment Pauline Somelet qui est du magazine Point de vue, notre partenaire Bonjour Pauline Bonjour. Quand je dis que c'est une cérémonie fastueuse, j'ai bon Sans équivalent en Europe, j'ai bon Que les caméras du monde entier sont braquées sur Londres, j'ai bon C'est vraiment un événement planétaire ça
1: c'est un événement, oui, qui va intéresser bien au-delà des frontières du Royaume-Uni. Il y a 129 caméras. La BBC annonçait hier avoir installé 129 caméras dans Westminster et autour. Il n'y en avait que 20 en 1953 pour le couronnement d'Elisabeth II. Donc en plus, maintenant, on a des moyens absolument géniaux pour le vivre comme si on y était. Et ça intéresse les gens qui n'ont pas pu se rendre. Mais hier, nos envoyés spéciaux qui étaient déjà dans les rues de Londres nous disaient qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus exprès à la fois des Français. On avait reçu aussi des, des informations pour nous dire que les, les, les avions et les Eurostars étaient oui. assez pris d'assaut par les Français et beaucoup d'Américains parce que finalement euh, les Américains euh, sont, qui n'ont pas de famille royale et de tradition monarchique sont particulièrement intéressés
0: assez friand de ça.
1: Exactement par cette cérémonie qui, qui va avoir un caractère historique indéniable. Nos
0: yeux à nous ce sont ceux de Morad Jabari, notre envoyé spécial qui est à Londres justement. Morad, racontez-nous ce que vous voyez juste là. Il est quoi euh, chez vous Il est 8 euh, 8h10, hein, c'est ça hein. Oui, c'est ça, il y a une heure de moins, eh bien, on commence à s'allonger sur les nappes de pique-nique sur l'air devant les écrans géants installés tout le long du mall et de Westminster. Un verre de brandy, de champagne, quelques petits gâteaux. On commence à faire la fête assez tôt. On discute, toi tu viens d'où De Liverpool et toi d'Oxford. C'est vraiment très agréable. Tout le royaume est réuni, certains sont déguisés aux couleurs de l'Union Jack, des drapeaux, des froufrous, d'autres sont un peu plus élégants, le chic à l'anglaise, moins excentrique en, en costume trois pièces. Les vestes en tweet pour monsieur, le beau chapeau pour, euh, pour madame. Des jeunes, des vieux, toute la génération confondue. Et il y a vraiment énormément de monde, des milliers des milliers de personnes. C'est assez fou, c'est un flux continu depuis, depuis maintenant plusieurs heures. Merci Moran, on va vous retrouver régulièrement tout au long de cette journée bien sûr euh, sur RTL. Il est prêt Charles Ça fait un petit moment qu'il attend ça Pauline, donc il est prêt
1: il a eu le temps de se préparer mais c'est vrai que c'est une journée qui prend une dimension toute particulière parce que même s'il si est roi euh, effectif hein, depuis la mort de sa reine en, en septembre dernier ce moment du couronnement ce moment du sacre, c'est un moment religieux qui est important pour lui et c'est le moment où euh, librement finalement il va quand même accepter cette charge jusqu'à sa mort. Hein. On se souvient que Édouard euh, VIII qui est le seul roi à avoir abdiqué l'a fait avant ce moment du sacre parce qu'une fois qu'on a été y et ce moment de l'onction euh, qui va être le moment le plus solennel de la cérémonie qui aura lieu je crois à peu près à 13h heure française euh, c'est vraiment le moment irréversible à partir de là Charles il est il est sacré roi et jusqu'à sa mort normalement. Alors c'est vrai que c'est un règne qui s'annonce plutôt court parce que à 74 ans, il ne va pas régner aussi longtemps que sa, que sa défunte mère. Mais euh, c'est vrai que c'est une cérémonie qui prend du coup une, une dimension particulièrement euh, importante pour lui.
0: Et pour elle aussi, hein, Camilla, là aussi elle l'attend ce moment-là.
1: Alors je ne sais pas si elle l'attend <rire> en vérité parce que c'était vraiment pas quelqu'un qui aspirait à cela hein, au ouais. tout début de leur histoire. Ça a été même s'il y avait d'autres éléments qui faisaient qu'elle ne pouvait pas épouser Charles quand ils étaient jeunes et qu'ils se sont rencontrés elle n'avait pas du tout envie de cette vie-là Camilla, elle le fait vraiment parce que elle a un sens du, du devoir qui est propre à, à son éducation, elle a ce côté assez terre-à-terre euh, -terre, pragmatique, un peu je, je, pour être un petit peu trivial, mais quand il faut y aller il faut y aller, donc euh, maintenant ça y est, elle le sait elle a eu le temps, elle, de s'y préparer depuis finalement 2005, depuis leur mariage, depuis qu'elle a été vraiment inscrite comme un personnage déterminant accepté par euh, la reine Elisabeth qui pourtant au début ne voulait pas tellement en entendre parler et qui petit à petit a compris l'atout qu'elle pouvait être et à quel point son fils avait besoin de ce soutien. Et ce n'est pas un hasard si la reine a annoncé juste avant sa mort qu'elle serait donc bien reine consort aux côtés de Charles. Ça c'était tout à fait important.
0: Ce couple-là, il peut incarner la monarchie moderne voulue là.
1: Oui, parce que finalement, la force de cette monarchie, c'est d'à chaque fois euh, épouser son époque, tout en inscrivant, tout en s'inscrivant dans des rituels millénaires comme celui auquel on va assister aujourd'hui, hein, dans lequel on voit euh, tous ces objets venus euh, du fond des âges, ces régalias, ces mmh. trésors, bon, qui peuvent paraître un petit peu anachroniques, mais qui en même temps fascinent, on le voit. Et en même temps, ils savent aussi très bien... Euh, adopter les modes de communication de leur époque. On a vu que la cérémonie elle a été un petit peu allégée, modernisée. Euh, Charles III a tenu à ce que, par exemple, les représentants des autres religions soient présents. On sait même que le rabbin, euh, qui sera tout à l'heure, a dormi à Clarence House pour ne pas avoir à violer les règles du, du Shabbat. Et ça, c'est vraiment la marque de Charles III, parce qu'il est très intéressé euh, par cette dimension euh, multiculturelle, multireligieuse de son royaume, sûrement plus que l'était sa mère. Et donc, et je je pense qu'il est, est tout à fait capable d'être moderne et d'assumer le rôle d'un souverain de 2023.
0: Il y a un engouement vraiment des Anglais parce qu'ils sont en pleine crise économique et sociale en ce moment de façon assez considérable. Ça divise quand même le pays ça ou pas
1: Ça divise plus qu'avant. Euh, Charles III, il a une bonne, dans les sondages, il a une bonne popularité mais il est évidemment moins inscrit dans le, la mémoire et l'histoire des Anglais que ne l'était sa mère. Euh, les Anglais d'aujourd'hui, ils sont un petit peu moins proches de lui mais ils sont quand même attachés à la famille royale et donc ce qui les intéresse c'est aussi William et Kate, les enfants, c'est ouais. ça qu'ils viennent voir aussi aujourd'hui et c'est là qu'il y a cette force de, de la famille royale puisque comme les générations continuent, elles se, elles se réincarnent toujours dans des no nouveaux membres qui, qui intéressent les gens
0: On va suivre tout ça bien sûr avec vous notamment Pauline, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, vous serez avec Ophélie Meunier dans le journal Inattendu parce que ce sera le moment du couronnement moment crucial de d'idée évidemment de cette journée royale qu'on vous fait vivre sur RTL, je vous propose le pot Cast RTL Windsor, faut le télécharger sur l'appli RTL pour tout savoir justement sur ce fameux roi Charles III en Angleterre